0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 2 de junho de 2023, sexta-feira, sexta-feira normalmente a gente acaba fazendo um radinho que seja um pouco mais reflexivo, um pouco mais ponderado, né? degustando aí, ruminando, por assim dizer, no que a gente trouxe ao longo da semana, ao sabor do acaso, claro, porque muitas das, das notícias que eu compartilhei com vocês caíram no meu colo, aconteceram subitamente. Por onde a gente começa? Eu acho que eu vou começar, talvez, por, por algo que me enche o coração de alegria, de esperança e que, né, que, é possível, que existe alguma coisa chamada progresso, alguma coisa acima das picuinhas, né, de, 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 internacionais e de geopolíticas. Pois bem, é hoje, se tudo der certo, você poderá abrir o seu celular, o seu computador, seja o que for, e ver Marte ao vivo. Não, ah, eu sei que você pode ver Marte, sei lá, se você né, morar em algum lugar, se o céu estiver limpo, se olha lá fora, você pode ver Marte. Não, ver Marte em Marte. O que acontece é que hoje deve, ah, hoje, sexta-feira, deve entrar no ar um streaming feito diretamente a partir de Marte, é, é eu, provavelmente vai ser é, aquela coisa meio decepcionante que Marte sempre é, né? Marte não corresponde aos nossos, às nossas fantasias de homens verdes, homens morcego, não, nada, nada, nada. Marte é aquilo que a Terra pode ser um dia se tudo der errado, não é? Então, mas, cara, vou, vou, vou falar de novo. Você vai, você, qualquer pessoa, qualquer pessoa no mundo, qualquer uma das bilhões e bilhões de pessoas que tenham algum acesso, alguma maneira de se... Lá, 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 vão conseguir ver em tempo real Marte, streaming de Marte. Né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com web, eu, eu tinha acabado de entrar nessa carreira, 96, né? eu fui trabalhar numa agência bastante premia... famosa, uma das agências mais premiadas do mundo, que era o Map. E eu entrei ali justamente para fazer a manutenção do site, eu era um webmaster. Né? E naquela época, ninguém dava bola para a internet. Eu lembro que da agência inteira, uns dois ou três colegas tinham e-mail pessoal. Ninguém tinha e-mail pessoal, muito pouca gente tinha internet em casa, não havia conexão à internet na agência. Né? Quando eu queria me conectar, quando eu queria atualizar o site, eu tinha que desconectar o meu ramal, Pegava o meu ramal, colocava num aparelhinho barulhento chamado Modem, me conectava. Se alguém me ligasse, ia dar ocupado, não é? E aí depois eu desconectava de novo, e era essa a minha vida, não é? E o que é muito interessante que, é que eu fiquei meio pasmo, porque eu imaginei sempre que, puxa, eu estou entrando aqui num ambiente seleto, né? pessoas talentosíssimas, pessoas brilhantes, né? inteligentíssimas. Essa história da internet vai despertar uma curiosidade. Nossa, vai ser uma, uma loucura. Não, não, ninguém dava bola. E durante um bom tempo, é, a única maneira de, de chamar a atenção de muitos dos criativos, todos eles pagos a, a, né, a pão de ló, a pês de ouro, é um serviço que chamava Câmera Surf. Acho que era isso, eu não sei se algum de vocês se lembra disso, mas tinha um site, se eu não me engano, chamava Câmera Surf, que não sei muito bem como... Em 96, quando não havia ainda streaming, não havia, não havia streaming, não, a, não havia streamings, ponto, simples assim, né? é, vo, o cara tinha umas webcams apontadas para o mar, para que os, né, os, os interessados no fabuloso mundo do surf pudessem ver se, como é que estava o tempo. Né? O site também trazia algo que só a internet permitia, que era justamente informações meteorológicas, de ondas, de seja lá do que for, marítimas, né, então aqueles que se julgavam assim surfistas, né, avançados, iam lá, às vezes passavam na minha, na minha máquina ali para ver como é que se valia a pena descer para a praia ou não, e não era streaming, era uma webcam tirando fotos em JPEG, de qualidade péssima, de, sei lá, de 5 em 5 minutos, e aquilo já era o suficiente para chamar a atenção de quem não dava muita bola. Veja, o que, que aconteceu desde o começo da minha carreira até agora? Né? Se antes você conseguia ver né, uma webcam podre apontando a praia e já era o máximo, hoje a gente vai ter streaming em tempo real de Marte, e eu não sei se alguém vai se comover. Então, sei lá, vamos voltar uma semana para trás, sexta-feira passada, não sei se foi de sexta para sábado, se eu não me engano, um astrônomo amador, se eu não me engano também no Japão, ele foi o primeiro a perceber alguma coisa estranha no céu. Uma estrela brilhando mais do que o normal. Não, 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 não é mais nenhum Messias, não teve reis magos, não, não teve manjedoura, não, era uma supernova. Ele prontamente se conectou a, 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 a essas plataformas que devem, de alguma maneira, promover a colaboração entre astrônomos do mundo todo, astrônomos amadores. Eu sei que, bom, dali para frente essa notícia, ó, oh, existe uma supernova naquela galáxia 101, M1, se eu não me engano esse, é M101, tem uma supernova, por favor, apontem seus telescópios para lá. Pronto, isso virou de, completamente do avesso, o fim de semana dos astrônomos do mundo todo, porque eles conseguiram é, detectar e acompanhar a explosão de uma supernova. É Bom, foi uma corrida, porque aí você tem que imaginar, ela tem que avisar os telescópios, os telescópios têm que apontar todos para lá, o Hubble, todo mundo, cara, é uma loucura para todo mundo conseguir acompanhar em todas as frequências possíveis e de todos os telescópios possíveis o que estava acontecendo ali. Eu vou dar um link aqui para várias é, entrevistas e podcasts e vídeos sobre esse, esse fenômeno, sobre esse fato a empolgação dos astrônomos é incrível, não porque seja tão raro assim, né? supernovas estão pipocando no céu o tempo todo. Eu já vou explicar para quem não lembra muito bem o que é uma supernova, já vou explicar e até para a gente sentir um pouco de gratidão, porque todos nós somos filhotes de supernovas. Para não dizer que a gente é resto mortal de supernova, nós somos feitos de poeira de supernovas, nós somos feitos de poeira de estrelas. Não é? Mas então, nossa, uma comoção generalizada, e tinha um vídeo de um, de um serviço chamado telescópio virtual, em que você podia, né, você que, como eu, que moro numa cidade que mal e mal você vê a Lua, né, que também não tem um telescópio, que você podia acompanhar também em tempo real as imagens dessa explosão de uma supernova sensacional, sensacional, Isso é, é para isso que veio a internet, né? democratizar o acesso a essas coisas que antes eram inimagináveis. Mas é engraçado porque, é, 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 é... veja que, que diferença isso fez no dia a dia de todo mundo, acho que o Jornal Nacional, não, não necessariamente, é engraçado isso, é engraçado que algo tão espetacular simplesmente desapareça na espuma dos dias, mas vamos lá, vamos só fazer um pequeno parêntese aqui, até para a gente sentir um pouco, sei lá, algum sentimento superior, quase sagrado, supernovas Acontece o seguinte, estrelas, tá bom? Estrela tem de todo tamanho, estrela tem grande, pequena, o nosso Sol é uma estrela média, não é nem a mais, nem a menos, nada demais. Tal. O que acontece é que o tamanho da estrela determina quanto que ela vai durar, determina a sua duração, determina como ela vai morrer. Né? Tem outros fatores também do que, que ela é feita. Tal. As primeiras estrelas que surgiram no começo do universo, né? quando começam o universo depois do Big Bang, depois da inflação, você só tem hidrogênio e hélio. Acabou, você só tem gás, não tem nada, não tem ferro, não tem carbono, não tem nada, 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 nada. Mas mesmo assim, né, essas nuvens de gás começam a se condensar, a gravidade faz o que ela sempre faz, a gravidade fica ali trabalhando de uma maneira incansável, não é mesmo? E aí você começa a ter uns aglomerados cada vez mais é, volumosos e com mais massa, e aí a gravidade começa a, 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 a simplesmente espremer o que está dentro daquela nuvem. Bom, em algum momento a temperatura vai subir tanto, a, 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 a pressão vai subir tanto, que vai acontecer o absolutamente improvável, aquilo que jamais deveria acontecer, que é dois átomos de hidrogênio se combinarem. Eles desculpa, hidrogênio não quer saber de hidrogênio para nada, porque afinal, próton é, é positivo, positivo repele positivo, como é que você consegue juntar dois prótons? Cara, é só espremendo muito, só esquentando muito, né é, é, não é uma coisa simples, mas, pois bem, a pressão era tanta, a gravidade era tanta, que um ou outro ali, de repente, bum, se juntou, e pá, Pronto, temos um átomo novo, temos hélio. Aí depois, prêmios, prêmios, prêmios se junta hélio com outras coisas, bum! Né? Por um milagre, é, eles que, não, que ninguém queria conversar, ninguém queria se interagir, interagir por ali, mas por força da temperatura e por força da pressão, é, o que acaba acontecendo é que os átomos começam a ficar cada vez maiores, eles começam a se juntar. É um processo de fusão. E cada vez que você tem essa, essa fusão, libera uma energia louca, uma explosão. Né, haja vista a explosão de uma bomba de hidrogênio. Uma bomba de hidrogênio é justamente o que começou a acontecer no começo do universo. Né? Você pega hidrogênio, e enche o saco de hidrogênio até ele se juntar e formar um átomo de hélio e bum! O que você tem é uma liberação gigante de energia e é, a versão humana disso morre muita gente. Né? Mas no começo do universo não tinha ninguém para morrer. Então, ok. Então, por força dessas primeiras aglomerações de gás Começou a acontecer o absolutamente improvável, que é átomos se juntando e formando átomos maiores, átomos maiores, átomos cada vez maiores. E isso ia, obviamente, é, gerando energia, né, mais calor, mais, mais explosões mas chega uma hora que o combustível começa a acabar, chega uma hora que não tem mais tanto hidrogênio assim, não tem. bom, se não tem mais hidrogênio para queimar, está essa temperatura louca, o que, que a gente vai começar a juntar? Não, agora junta hélio com hélio, agora junta isso com aquilo, você vai, mil perdões, garganta falhando aqui, você vai trabalhando com o que você tem, você vai começando a tentar juntar, é, átomos cada vez mais pesados e cada vez mais aí você vai gerando átomos cada vez átomos que não existiam né? antes dessa, dessa forja, né? dessa cozinha infernal, esses átomos não existiam, eles estão sendo criados na base da pancadaria da porrada dentro de estrelas, e as estrelas vão ficando cada vez mais cheias de átomos novos, vai surgir átomo do de oxigênio que não existia antes, vai surgir átomo de nitrogênio que também não existia antes, e esse processo vai indo, a estrela vai queimando o que ela tem, né, chega uma hora que o que sobrou para ela fazer é ferro. Aí ela consegue fazer, pela primeira vez na história do universo, átomos de ferro, ok? Ok. Só que acontece o seguinte, quando chega nesse estágio, o, a estrela não consegue mais funcionar, né, não, tem mais como, não tem mais energia suficiente para você fazer que o ferro vire alguma outra coisa. O que acontece? A estrela começa a entrar em colapso. Né, ela perdeu essa, essa, esse motor interno, é como se você tivesse furado ali a bexiga, é a, puxa, você não consegue mais, aí a estrela desmorona sobre ela mesma, ela entra em colapso, porque, cara, ela não está gerando mais energia, agora é só pressão, é só gravidade. E aí ela colapsa subitamente, esse colapso vai produzir uma onda de choque, vai aumentar a temperatura para caramba, e isso vai permitir que outros átomos mais absurdos ainda sejam formados, mas aí é tarde demais, a estrela vai explodir e vai cuspir tudo isso para fora. Ok? ok, Vai cuspir e vai sobrar poeira para tudo quanto é lado. Poeira com elementos químicos que não existiam antes. Elementos químicos que não surgiram no Big Bang. Elementos químicos que surgiram na base da explosão, da pancadaria, da morte de estrelas. Quando elas morrem, elas geram subst... elementos químicos mais pesados. É daí que a gente vem. Né? o seu, seu feito do que? Carbono, oxigênio, fósforo, essas coisas todas. Pois bem, isso não existia no Big Bang, isso foi criado dentro de estrelas e podia ter ficado dentro das estrelas perfeitamente, mas chega uma hora que as estrelas morrem, elas morrem de uma maneira explosiva, elas viram uma, super, elas viram uma supernova. Isso depende, claro, do tamanho. Né? Algumas estrelas maiores podem virar um buraco negro, umas estrelas menores podem jamais explodir, tem um tamanho certo para elas virarem supernovas. Curiosamente, é, estrelas maiores, é, você vai falar, bom elas vão durar mais. Não, elas duram muito menos. Quanto maior a estrela, menos ela dura. Porque quando ela é muito grande, a pressão é maior e aí você acelera ainda mais o processo de fusão. Então, ela precipita o próprio fim. É, não é interessante? Bom, de qualquer maneira, tô, desculpa essa digressão, é que é sempre bom lembrar de onde a gente veio. A gente veio de explosões de estrelas que estavam produzindo ali o que deveria ser praticamente impossível, né? só, só é possível por conta de condições extraordinárias de temperatura e pressão, que são outros átomos. É você, sou eu, é o, é o ferro, é o carbono... Isso, a gente nasceu dessa maneira e por isso que os astrônomos estavam empolgados. Eles estavam tendo a chance ali de, com inúmeros instrumentos, ver o que estava acontecendo, se aquilo é correspondia às previsões das fórmulas, das teorias, né, que elementos químicos estão sendo produzidos, que foro, que tipos de radiação estão sendo produzidos, e isso tudo sendo acompanhado ao vivo é, e você podendo assistir isso pela internet. É lógico, se o TikTok não tiver mais interessante, se o Tinder também não tiver muito promissor, não é? É, se não tiver nenhuma série para você ficar mergulhando de cabeça no Netflix e tal, mas é... Pois bem, eu, são coisas que mostram o que, que é possível fazer com essa plataforma que a gente criou. Isso pode servir de gancho é, por uma questão que, que agora de manhã já estava me deixando um pouco encafifado. Ontem eu acabei assistindo dois vídeos extraordinários que eu recomendo fortemente a vocês. Os dois estão no canal do Ival Harari, vocês sabem que eu assino embaixo de tudo que o nosso amigo ali fala. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu até fiz um comentário lá, que obviamente ninguém vai ler, falou, olha, eu te cumprimento pela transparência, não, pela lucidez, em primeiro lugar, pela coragem, em segundo lugar, né, e pela transparência. Né? Você é muito corajoso, você é muito lúcido. Lúcido, muito lúcido. E esses dois vídeos de ontem eram justamente sobre é, inteligência artificial. Tem um terceiro, que eu vou comentar daqui a pouquinho, que também eu, não, eu fui vendo um atrás do outro, não consegui parar de, de, de assistir. Não é? mas ele, um deles é um debate, ele com outro é, é, cientista israelense, é, no outro ele está falando onde, meu Deus do céu, acho que é um outro debate também, e é sobre essa história, né, sobre o risco que a inteligência artificial representa, o que, que ela pode fazer com as nossas instituições, com a democracia, né, o fato de que a gente vai ter pela primeira vez no planeta uma, alguma coisa mais inteligente do que nós, que eu já não estou achando que é, é, tão, é tão extraordinário assim, mas tudo bem, não é? Então, dois vídeos ali muito é, impactantes, muito interessantes, eu recomendo que vocês assistam com calma, sobre é, o que o, o que eles consideram que a inteligência artificial é sim um risco de extinção da humanidade. E aí, ok, legal, fiquei com isso na cabeça ontem, falei, bom, vou comentar isso hoje de manhã, e agora cedo eu fui lá ler o Estadão, e o Estadão tem a coluna do Pedro Dória, que eu admiro imensamente, que eu aplaudo, que eu apoio, etc. Mas ele estava falando sobre o que? Justamente sobre inteligência artificial e extinção, mas com uma postura um pouco mais moderada, né? Porque ele estava colocando ali que um Bill Gates da vida, né? tá dizendo que não, veja, ó, de, do, de, menos, menos, muita calma nessa hora, senta que o leão é manso, né, a empresa vencedora vai ser aquela que conseguir criar um assistente digital que possa acompanhar você no seu dia a dia. O cara já sem pensar muito nas consequências é, um pouco mais assustadoras. E aí, ele faz esse. Ele tenta colocar ali esses dois pontos de vista. Um ponto de vista um pouco mais pragmático, até um pouco mais otimista, e outro absolutamente desesperador. Não é? E isso me fez lembrar. É, e acho que, pelo que eu entendi, o Pedro tem uma postura mais ponderada a respeito. Ele não está arrancando os cabelos. Não é? E isso me fez lembrar de um texto antigo do Humberto Eco, que é um pensador, não só um pensador, um comunicador, né? uma figura pública que eu admiro imensamente, quisera eu ser uma fração do que o Humberto Eco é ou foi, ou da, de ter a biblioteca, uma fração da biblioteca que ele teve, ou da inteligência, da erudição, do talento, cara, o Humberto Eco está no meu Olimpo. Né? O meu Olimpo tem algumas figuras, Humberto Eco é uma delas, né? alguém que não, não teve... É, vergonha ele não ficou preso na academia, ele foi para o mundo, ele foi trabalhar com mídia de massa, ele fez livro best-seller, ele fez de tudo, é uma figura que eu acho absolutamente encantadora. Né? Eu li muita coisa dele. E um dos textos clássicos do, do Humberto Eco, que sempre é muito divertido, é sempre muito bem-humorado, é um texto chamado Apocalípticos Integrados em que, isso foi escrito quanto? Provavelmente na década de 70, no máximo 80, eu não lembro. Eu, eu vou tentar dar um link aqui para vocês, vale lembrar, todo, todo, toda a descrição do, do, de episódio do Radinho tem os links que eu menciono. Se você for no pilha.com tem busca, estão todos os links lá. Se você entrar no Telegram do Radinho, que é um, é um canal, não é um grupo, é, também está tudo lá. Eu vou tentar dar um link para Apocalípticos Integrados. Mas qual é a tese do Humberto Eco? é que sempre, 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 né, diante de alguma inovação ou de alguma novidade, é, a coisa vai se polarizar na academia entre aqueles que vão achar que o mundo acabou, que isso é o fim da picada, que isso vai ser o fim da civilização, e aqueles que vão dizer, não, muita calma, nessa hora está tudo bem, isso vai promover novos empregos, novos isso, novo aquilo, etc. e tal. Então, veja, é, o, o cara, eu acho que ele acabou... Acertando aí alguma coisa que não, não dizia só respeito aquele momento, né, da história do, da, do progresso, ou da mídia eletrônica, ou do vídeo. Lembra? Nesse, o, o, que, o que era um tema ali para o Humberto Eco no começo era, sei lá, televisão. Era eventualmente vídeo. Acho que no final ele começou a falar um pouco sobre internet, um pouco antes de morrer, e ele não estava muito empolgado. Eu não vou citar aqui as, as, as tiradas dele sobre internet porque eu quero me concentrar nessa questão de apocalípticos integrados. Ah, é muito interessante, isso é lógico, hoje você tem toda, a, a, você ser um integrado, ou aquele cara que bate bumbo né, e aplaude, e solta foguete e dá palestra sobre qualquer coisa que apareça, né? pode ser o metaverso, pode ser o blockchain, você vai falar bem de qualquer coisa, né? isso dá dinheiro. Né? É, agora você ser apocalíptico, ou você dizer que essas coisas não vão pra, não, apresentam riscos, normalmente não tem patrocinador. Né? É, não sei se é, alguém até poderia argumentar, não, o, o Harari está sendo sensacionalista para vender, seja o que for. Eu duvido porque, se ele quisesse ser ganhar muito dinheiro, ele ia ser garoto propaganda do Watson, do ChatGPT GPT, isso dá muito mais grana. Né? E, e aí eu fico numa, numa posição complicada, porque eu me olho no espelho e eu falo, bom, onde eu me encaixo? Né? Eu talvez, por, por alguma deficiência qualquer, ou algum vício de pensamento, ou por idade, ou por, não sei, é, eu eu não consigo é, bater, é, me juntar, a, a botar o abadá dos integrados, eu não consigo, porque eu, eu, eu assino embaixo, eu acho que alguma coisa está acontecendo, é, essa, o que está acontecendo não é necessariamente digno de celebração, celebrável, né? e aí é, eu, eu, eu quero até deslocar um pouco a, a discussão para um artigo que eu, eu ia comentar ontem, acabei não comentando, comento hoje, são dois artigos sobre o que está acontecendo com o planeta, né? E um deles é, se você pegar nove critérios diferentes, que você fala, olha, esse limite a gente não pode ultrapassar, pois bem, a gente já ultrapassou oito dos nove, né? Seja o que for, seja a quantidade de nitrogênio que a gente está jogando no meio ambiente, seja a quantidade de gás carbônico que a gente está jogando no meio ambiente, seja o que for, por oito parâmetros diferentes, a coisa está muito, muito, muito ruim. Né? E a questão que, 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 que me, agora me domina o pensamento é o seguinte: o problema não é se a inteligência artificial vai promover a extinção da humanidade, o problema é por que a humanidade não consegue evitar a extinção da própria humanidade. Né, por que, que a gente não. não por que, que não cai a ficha? Por que, que, de repente, a gente já tinha conseguido algumas conquistas, a gente com, conseguiu o Protocolo de Montreal, a gente conseguiu proteger a camada de ozônio, a gente conseguiu uma coisa ou outra. Mas, cara, é, ao final dessa pandemia, e aí eu vou fazer um parêntese aqui, é, uma, uma amiga minha está passando a lua de mel em lugares espetaculares, e aí eu mandei uma mensagem falei, espero que você esteja se divertindo. Eu falei, olha, está muito difícil, porque está muito cheio, é gente demais, é turista demais, não dá para entrar em lugar nenhum. E hoje, no café da manhã, comentando essa história com a minha mulher, eu compartilhei uma sensação muito pessoal... É, bom, eu acho que eu nasci numa cidade que tinha metade da população que tem hoje, né, então, eu, e olha que eu nasci no centro da cidade, cresci na Praça da República, então eu sempre, eu cresci com muita gente ao redor de mim, eu cresci com carros ao redor de mim, eu cresci com barulho ao redor de mim, mas a coisa tá ganhando uma escala, ou eu tô ficando mais velho também, que tá se tornando desconfortável, né, é muita gente, onde quer que você vá, é muita gente, você vai tentar ver uma exposição, é muita gente, você vai tentar ir num bar, é muita gente. É, você vai, a, mesmo ir para a praia, que antes era um certo, sei lá, uma, uma, um certo, uma escapada, é muita gente. Se o, o aeroporto tiveram que fazer mais aeroportos com muita gente. É muita gente. E muita gente até aí tudo bem, né? beleza, que bacana, mais pessoas tendo acesso. Né? Não é, em princípio, de repente a gente está, quem sabe, a gente está virando um país de classe média que consegue ter um padrão de vida mais, mais bacana, mas a questão é. Defina padrão de vida, defina é, sonho, defina o que, que é uma coisa desejável. A impressão que eu tenho é que entre todos os modelos possíveis de vida que a gente poderia escolher, a gente poderia se inspirar na Holanda, a gente poderia se inspirar na Nova Zelândia, a gente poderia se inspirar, fala em algum lugar, no interior da França, né? a gente poderia se inspirar na Costa Rica, a gente poderia se inspirar, não sei, na Colômbia, não é? Não, a gente se inspira em Miami. A impressão que dá é que Brasil tende a Miami. Né? O sonho é ser uma Miami reluzente, né? com carros de luxo e todo mundo vai querer ter uma SUV e todo mundo vai querer ostentar. E todo... é, eu posso estar muito enganado, mas a, a, a cidade à minha volta está se tornando irrespirável, não só do ponto de vista atmosférico, mas do ponto de vista de convívio. É gente demais. É gente demais, ansiosa por consumir. Então, veja, a pandemia que no começo, o tonto aqui, né, o, o completo sonhador aqui imaginou que a pandemia fosse fazer a gente repensar e que a gente fosse entrar no novo normal... Não, a impressão que eu tenho, e me corrijam se eu estiver errado, é que a gente voltou mais ansioso, mais furiosamente consumista, mais desesperado para, entre aspas, viver a vida, se é que essa é uma boa maneira. Né? E isso é bastante preocupante porque é... o planeta aguenta, né? as cidades aguentam, as pessoas aguentam, é, isso me, me dá o que pensar. E nesse sentido, é, é falar bem ou mal de inteligência artificial, se vai ser o fim do mundo ou não, tanto faz, porque a, a Microsoft vai embutir isso no Windows, a, a Adobe está embutindo isso nos pacotes, e aliás eu, vou dar um, eu, eu comecei a assistir, vou dar um link para quem quiser, a, a, a Technology Review do MIT hoje é, divulgou, não sei se com, em primeira mão ou não, um vídeo chamado Frozen se eu não me engano alguma coisa não Frost Frost chamado Frost se eu não me engano né alguma coisa parecida com isso que seria o primeiro curta-metragem integralmente feito por inteligência artificial eu comecei a assistir era uma coisa sinistra esquisita horrorosa mas já começou né? então a cada dia que passa alguma alguma dessas grandes plataformas sem consultar sem querer saber sem vai soltando por receio de que ela fique para trás, ela vai permitindo cada vez mais coisas que não foram testadas, né? nesse ponto o volkswagem, ele tem sido bastante incisivo e fala, cara, se eu quiser lançar um medicamento eu tenho que aprovar a anvisa, né? se eu quiser lançar um, um carro novo eu tenho que, sei lá, alguém tem que testar para ver se ele né, não capota. Agora essas ferramentas estão sendo jogadas e fala, eu não sou contra a pesquisa, eu não sou contra o progresso, mas não dá para demorar um pouquinho mais antes de jogar no colo de todo mundo? A gente tem que soltar essas coisas por aí, a gente tem que abrir essas caixas de Pandora sem fazer teste nenhum. E num dos debates ali, ele até faz uma sugestão engraçada, ele fala, olha, ó, eu vou fazer uma sugestão que todo mundo vai dar risada, mas é a seguinte... Se lançar uma plataforma nova, a gente deveria ter que pegar os documentos impressos e como se fosse Brasil, né? E numa, num prédio para você se inscrever presencialmente. Aí todo mundo deu risada, que ridículo. Né? Imagina que se para entrar no Facebook eu tivesse que ir até pegar uma fila para carimbar um papel. Eu falo, não, mas pensa, passaporte, você consegue fazer passaporte pela internet? É, não. Você consegue fazer licença para dirigir, carteira de motorista? Assim, Não. Você tem que fazer teste, você tem que ir lá, você tem que... Né? Agora, por que para pilotar coisas que são tão perigosas, que são tão danosas quanto, não precisa de nada? Por que não a gente adotar algumas medidas que são meio ridículas, são anacrônicas, mas que pelo menos... Tentam segurar um pouco essa onda. E aí eu vou dar um exemplo aqui que é bastante perturbador também. É... Eu não me lembro, eu não, eu não vi detalhes. Na verdade, eu estou criando uma, uma reação um pouco instintiva que eu não consigo às vezes ir até o fundo das coisas porque simplesmente eu não aguento mas na Índia houve algum incidente, algum tipo de protesto, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, né? e aí foi reprimido, e aí, é, se eu não me engano, esse incidente tem alguma coisa a ver com assédio sexual de atletas, e aí tem uma foto que foi divulgada, né, da foto de um ônibus com essas atletas, que são, se eu não me engano são lutadoras, não tenho certeza, elas voltando desse, desse, dessa, desse, desse acontecimento, todas felizes e contentes, todas sorrindo, isso foi divulgado de maneira massiva no Twitter, a foto dela, olha, estão todas felizes. Aquela não é a foto original. A foto original estão todas com cara de brava, estão todas com cara de putas da vida. Né? O que acontece é que a foto foi manipulada por um aplicativo desses gratuitos, que você coloca no celular, e transformaram a expressão de pessoas que estavam protestando contra alguma coisa que certamente merecia protesto, alguma coisa inaceitável, e governo, ou seja, o que for, simplesmente pegou aquela foto e transformou as caras de frustração, de ódio, de tristeza, transformou em alegria. Isso é pavoroso. Isso é medonho, já está acontecendo. Então não é que vai acontecer um dia, já está acontecendo. A gente vai ter eleições em breve em vários lugares do mundo, né? O problema é, ah, mas a foto original é só mostrar. Não, cara, depois que você espalhou uma mentira, o trabalho que você dá, que você tem para desfazer o estrago é infinito. É, é, existe tem um nome, chama lei de Brandolini. A lei de Brandolini diz que uma vez que uma mentira, né, você precisa, você gasta X para espalhar uma mentira. Agora, para você fazer um contraponto a essa mentira, para você desfazer essa história toda, você vai gastar 10, 100 X. Você vai gastar muito mais. Ou então você não vai conseguir nunca. Né? Haja vista o, o estrago que foi feito com o gabinete do ódio, com essas mentiras sobre vacina, sobre chips, sobre seja lá o que for, jacaré. Cara, tem gente acreditando nisso até hoje. Né? É, então é, já está acontecendo, já está, essa, essa história da Índia me deixou realmente de queixo caído, você não consegue diferenciar, a foto parece real, se eu tivesse visto aquela foto, mesmo você me dizendo, me diga onde essa foto foi retocada, né? não é que, ah, puxa, que bom que você me avisou, porque realmente ela parece esquisita, que é o que acontece com esse vídeo que eu comentei com vocês, o vídeo, você começa a perceber que tem alguma coisa esquisita, aí alguém fala, olha, foi feito por um robô. Ah, então é por isso. Agora, com essa foto, não dá para perceber. Então, isso já está sendo usado por governos totalitários. né? Está fácil isso. E a questão é, é... E aí vem uma outra... Vou aproveitar essa sexta-feira para justamente fazer um pouco mais de elucubrações aqui. A questão é a seguinte, a gente fica sempre... É, pensando no potencial de uma ferramenta nova, o que, que essa inteligência artificial é capaz de fazer, o que, que ela não é capaz de fazer, o que, que uma, sei lá, o blockchain é capaz, o que, que você quiser, né? você vai pensar sempre no, 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 no que a ferramenta consegue fazer sozinha. Mas o meu ponto é, eu vou estar falando sozinho aqui, sem a menor repercussão, porque aparentemente eu não estou conseguindo mais me encaixar em nenhuma conversa pública, não, não sei exatamente por quê, mas a questão é, essas coisas não existem no vácuo. Então, tanto faz do que, que o chat gpt é capaz ou não, o que importa é saber o que, que as pessoas conseguem fazer com isso, quem pode se envolver com isso e o que, que essas pessoas querem. Né? Porque, olha, ah, isso vai, pode ser usado para o bem, claro, Quantas pessoas existem que vão querer usar isso para o bem? Quantas vão estar dispostas a usar isso? Quantas vão adotar isso? Agora, quantas pessoas existem que podem querer usar isso para fins nefastos? Quanto dinheiro existe para os fins nefastos? Quanto dinheiro existe para o bem? Né? Alguém, imagina, para alguém conseguir aprovar um projeto desses de, de exploração astronômica, o cara tem que aprovar, negociar com o Congresso, etc. e tal. Agora, para fazer uma campanha de fake news, Cara, vem dinheiro de tudo quanto é canto, facinho. Então, a gente acaba esquecendo de colocar essas ferramentas no contexto. Né? E o contexto não está sendo muito animador, porque aparentemente a facilidade com que essas coisas podem ser abusadas, né? ou a, 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 os, as, as pessoas interessadas no, no, na, na, em projetos com agenda um pouco nefasta, elas estão mais estruturadas, elas estão mais bem patrocinadas, por assim dizer, elas estão mais preparadas, enquanto a turma aí né, da, 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 da turma do, vamos chamar a turma do bem, hum, né, tá, tá, tá nadando meio que contra a corrente. Quando a gente superestima o potencial de uma ferramenta, é, você fica achando que qualquer empresa que de repente, sei lá, vou adotar agora SalesForce, vou adotar agora, sei lá, Zorro, vou adotar agora Asana, né, que isso vai, por si só, transformar, vai ser a transformação digital da empresa porque ela adotou. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque a ferramenta não faz nada se não houver pessoas que queiram fazer alguma coisa. Não, então a diferença entre uma empresa e outra não é tanto a tecnologia que ela usou, mas se tem ou não pessoas ali dispostas a fazer alguma coisa diferente com o que quer que elas tenham à mão, inclusive tecnologias novas. Então o que eu, eu fico perguntando-me perguntando aqui é quando que a gente vai começar a incluir nesse tipo de reflexão sobre ah o que que o chat ah o chat GPT não é inteligente não é assim ou não tal e quando? E aí eu vou in indicar para vocês uma palestra do Ival Harari extremamente interessante sobre um tema que talvez seja, e ele mesmo diz isso, o tema mais desafiador do universo, que é a consciência. Como que você define consciência, o que é a consciência. Isso, de uma certa maneira, está conectado com a questão da inteligência artificial, porque a questão, ah, esse robô ainda não tem consciência, ou será que um dia ele vai ter consciência? Bom, vamos, o que é consciência? E o próprio Waharari, já logo de saída, ele assume, ele admite que há inúmeras correntes para definir o que é consciência. Como é que você define o que é consciência? Consciência significa você perceber o mundo à sua volta? consciência significa você ser capaz de planejar, consciência significa você ser capaz de perceber, ou então de, de fazer conta, ou seja o que for. Né? Ele pro, coloca uma proposta que no, no começo me assustou um pouco, ele falou, olha, eu vou definir consciência como a capacidade de sofrer. Sofrer, não, não necessariamente sentir dor, sentir dor é uma coisa, mas sofrer. Por que, que alguém sofre? Porque alguém sofre porque as coisas não são como ela gostaria que fossem. O sofrimento é justamente o choque entre uma expectativa sua e aquilo que o mundo te apresenta. Então tem um descolamento aí, não é só que você está percebendo o mundo de maneira neutra, você atingiu o nirvana e você agora não tem nenhum tipo de ego, não, não, não. Você gostaria que as coisas fossem diferentes, as coisas não são como você gostaria, portanto você sofre. Então essa poderia ser uma definição de sofrimento. Certo? E aí, isso tem inúmeros desdobramentos. E aí ele começa a falar dos desdobramentos. A questão é, primeiro, como é que você mede isso? Vai ser possível um dia medir sofrimento? Poderia ser interessante, mas isso também tem riscos. Né? Em alguns momentos da história é, da civilização a gente veio com umas, sei lá, algumas ideias meio pseudocientíficas científicas e já saiu aplicando por aí e deu, e, e deu merda, em português claro. Então vamos imaginar que quando Darwin veio com a questão da evolução, alguém fez uma interpretação equivocada, veio com a interpretação de que existem raças mais evoluídas, raças menos evoluídas. Se existem raças menos evoluídas, então as raças mais evoluídas podem dominar as raças menos evoluídas e dane-se. Ou então já houve momentos também em que a gente achou que alguns, algumas etnias não tinham alma. O índio tem alma? O negro tem alma? O negro sofre sim ou não? E isso a gente usou como justificação para fazer coisas absolutamente imperdoáveis por toda a eternidade. Né? Então vamos imaginar que em algum momento a gente consiga perceber que é, algumas pessoas sofrem mais do que as outras. Pode estar certo, pode estar errado, não sei. Isso pode também dar origem a abusos. Mas tem várias questões é, é, desse, desse, que, que, que saem até fora da nossa própria espécie. Animais sofrem. Aliás, a, a, ele mencionou, eu falei aqui da Nova Zelândia, que é sempre um país que eu conheço muito pouco, nunca fui, é muito longe, mas me parece assim um pouquinho mais avançado em muitas questões humanas. E também não humanas, porque veja, aparentemente a, a Nova Zelândia é o primeiro país a admitir que animais sofrem. Se animais sofrem, animais como vacas, animais como porcos, animais como galinhas sofrem, a gente tem o direito de fazer o que a gente faz, né? de ter uma, um matadouro absolutamente inominável, de ter uma granja, que é uma coisa pavorosa, de... a gente pode fazer isso com eles, será que a gente não tem que ter outros cuidados com essas criaturas, ou será que eles sofrem menos do que a gente, a gente pode fazer o que a gente bem entendeu, ou será que eles não sofrem? Né? E aí vem outras questões, é, como é que você define, vamos pensar em termos aqui de, natal, de, de direito de reprodução, um feto ele tem consciência, bom, se a gente definir como consciência o sofrimento, a partir de que momento um feto sofre? Né? Se ele sofre a partir de, ele está sofrendo sim ou não? A gente pode chamar aquilo de sofrimento e isso pode então permitir ou não permitir o aborto? Então, veja, é, é um critério é, interessante? Né, a questão de levar em conta o sofrimento, é, mas também isso vai obviamente abrir uma série de, de portas e de discussões e a questão vai ser super complicada, mas eu acho um ponto extremamente interessante, porque a questão é, o 7GPT sofre se um dia ele sofrer, né? vamos imaginar que um dia ele seja capaz de sofrer, Será que nesse momento ele tem consciência? Será que antes disso a gente não pode chamar de consciência porque afinal ele não sofre? É lógico que eu estou pensando aqui em inúmeras pessoas que não sofrem, que não sofreram com a pandemia, né, que não sofreram com, com, com centenas de milhares de brasileiros que morreram à toa, que não sofreram com, né, com Brasília sendo invadida. Sim, existem pessoas que aparentemente sofrem menos, isso é uma coisa perturbadora. Mas isso dá o que pensar, porque, afinal, é a base, inclusive, quando a gente pensa em direitos humanos, não é imaginar se, ou, se as pessoas são mais inteligentes ou são menos inteligentes ou são todas igualmente inteligentes, não, os direitos humanos meio que parte do princípio de que todas as pessoas não, não, não deveriam sofrer, né? que a nossa capacidade de sofrimento é igual a, em, em todas as pessoas e que a gente deveria minimizar o sofrimento. Né? então muito provocadora a, a palestra. Eu acho que vale a pena assistir. Né? Eu acho que é interessante para a gente voltar, inclusive, a pensar em, em, em quem que a gente tá, não está prestando atenção. Né? Será que os animais que a gente come estão sofrendo desnecessariamente? Será que a gente poderia minimizar o sofrimento? Será que a gente está com essa corrida maluca para virar Miami quem que, a, que o sofrimento de quem que a gente está fechando os olhos, a gente só está pensando no próprio prazer, né? é uma questão de hedonismo, de maximizar o seu prazer, maximizar a alegria, maximizar o bem-estar, será que não entra nessa conta o, a, o, a, o sofrimento alheio? Uma questão para a gente pensar, né? obviamente não tem uma resposta só, né? obviamente é... é... É, é, como sempre, é, a minha colocação é só uma colocação pessoal, eu estou sempre aqui dando o caminho das pedras para vocês mesmos assistirem, vocês mesmos pensarem a respeito, vocês mesmos compartilharem essas ideias e eu vou acho que indicar novamente um acho que a gente já tinha comentado esse, esse essa reportagem da BBC eu vi ela de novo na verdade a reportagem não é muito boa ela quase que pega carona na na promoção de uma certa atração turística já que a gente está falando aqui de turismo massivo mas eu acho que ela é oportuna sobre essa capacidade nossa de aprender ou não aprender com com as lições etc e tal então vamos voltar no tempo né vamos voltar para um feriado era dia de todos os santos né primeiro de novembro todo mundo indo para a igreja, né, agradecer, porque afinal o país estava indo muito bem, o país estava indo de vento em popa, literalmente de vento em popa, porque era grande era das navegações e o país encontra, em, em, em Portu era Portugal, Portugal estava ali, um império, né, um império na, nas Américas, na Ásia, na África, ouro entrando à torta direito, né, o país ia muito bem, as pessoas foram lá dar graças ao Senhor, nesse primeiro de novembro de 1755, tudo indo muito bem, né? o Brasil não tinha inventado essa história de ser independente, é, tá tudo indo muito bem, só que sinais estranhos no céu, as gaivotas começam a se comportar de um jeito esquisito, moral da história, é eu estou falando aqui do grande terremoto de Lisboa, 1755, aliás, quem vai para Lisboa hoje fica, nossa, que coisa bonita, arejada, arejada porque caiu tudo, não é? é como algumas cidades que você vai da Europa, você fala, nossa, que praça imensa, é porque bombardearam, não é? simples assim, né? é, senão seria uma, uma coisa medieval, tudo apertadinha, como tu, Londres é até hoje. É, bom, pois bem, então Londres em 1755, num dia santo. Né, um país eminentemente católico, espalhando a cristandade, sei lá, pelo mundo inteiro, né, tudo indo de vento em polpa, né, tudo sinalizando ali que o Senhor favorecia os destinos da nação, Bum, vem um terremoto medonho, tudo começa a vir abaixo, Lisboa fica na beira do mar, o mar recua e acontece o quê? O mar volta num tsunami, de uma, um paredão de sei lá quantos metros de altura de água, isso, o terremoto já tinha feito um estrago danado, aí vem a pancada do tsunami, né, lava tudo e, para completar a história, começa um incêndio medonho. Vale lembrar que naquele momento as cidades eram especialmente combustíveis. Não é? Pois bem, uma, uma hecatombe. Morre gente, é, é uma das maiores catástrofes naturais da história da humanidade. Pois bem, horrível. Horrível, 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 mas. Curiosamente, essa tragédia, é, o que essa reportagem mostra é que isso talvez tenha mudado a humanidade. Isso acontece num momento em que você tem imprensa, em que você tem jornais, em que você tem praticamente, vamos chamar de mídia, e... Essa tragédia acaba sendo é, acaba chocando a Europa toda. Vão chegando as notícias, todo mundo fica impressionado. Mas como assim Portugal, um país tão crente, né, um país tão <risos> cristão, estava indo de como como isso pode ter acontecido? E é interessante porque esse é um momento não só que você tem mídia, mas é um momento também que algumas ideias novas estão começando em, a colocar em xeque. Uma maneira de pensar, né? A maneira de pensar que tudo era a providência divina, né? Que tudo era o Senhor, tudo, se você se comportasse direito, sim ou não, se você acreditasse no cara certo, sim ou não, vale lembrar. Né, que o cristianismo avança em Roma porque Constantino, que era um pagão, né, ele veio uma cruz e aí ele ganha uma batalha. Eu falei, bom, vamos acreditar nesses caras aqui porque, pelo visto, a gente sempre vai ganhar as batalhas. Não é? Então, tinha uma certa associação entre o que acontecia na Terra e questões transcendentais. Né? Se der alguma coisa está dando errado, quem sabe algum tipo de punição. E aí, bom, o que aconteceu com Lisboa não poderia ser pior. Não é? então o, 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 como é que a gente encara isso se a gente fosse encarar da maneira de sempre ah eles estão sendo punidos pela ganância pela sodomia sei lá que diabo que eles estão sendo punidos Não é? mas esse é o um momento do renascimento né esse é o um momento em que tanto vindo outras ideias ideias um pouco mais digamos próximas do que a gente chamaria hoje de científicas a ciência está nascendo por ali e tal é, é, começa já tem um certo frisson, e, e é muito interessante e, e eu usei olha que inter... eu, eu não usei o, o Google para procurar isso eu usei o 7 GPT do Bing né porque é, o, essa reportagem menciona rapidamente um fato ali e eu fui pesquisar mais no Bing e depois eu passo o link para vocês. Acontece o seguinte, Voltaire, Voltaire era uma celebridade na Europa, né, um filósofo, um cara genial, né, muito respeitado, ele fica super chocado com o que aconteceu na em Lisboa e ele faz um poema Sobre, é, sobre o que aconteceu em Lisboa, dizendo, desculpa, cara, se existe algum criador benevolente, isso não seria possível. Né? Não, não dá. Não dá mais para achar que isso é alguma punição, porque não dá para punir uma cidade inteira. Ele, ele coloca em xeque, de uma maneira muito frontal, e muito corajosa, qualquer explicação sobrenatural para aquilo. Aquilo só pode ter uma explicação natural. Né? Chega de ficar atribuindo isso, a, seja lá o que for, no céu ou no inferno. E aí eu não sabia, da história do Voltaire eu sabia, o que eu não sabia é que Rousseau, que na época estava vivo, Rousseau é um personagem que eu acho que deixou uma herança aí meio complicada, qualquer dia desse a gente comenta, é, ele escreve uma carta para Voltaire, eu vou dar o link para essa carta também, onde ele questiona Voltaire, fala, não, 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 você está dizendo que a culpa não é de ninguém? Ah, veja, é, não, talvez a culpa seja das pessoas, porque quem mandou elas construírem aquelas casas daquele jeito, quem mandou elas não fugirem daquele, daquele outro jeito, então as pessoas também têm culpa, não é só um fenômeno exclusivo, não é só uma tragédia natural, também tem um componente humano nisso, né? as pessoas estão pagando pela sua própria estupidez. Ok, vale lembrar que, aliás, se vocês quiserem ler um livro muito divertido do Voltaire, tem um livro que se chama Cândido, que na verdade é uma comédia, o livro é uma comédia, é um monte de aventuras e desventuras e trapalhadas e patetadas, que tudo dá errado, tudo dá certo, é uma confusão, mas o Voltaire escreveu Cândido porque ele queria se contrapor a um pensador da época, que era Leibniz, que dizia o seguinte... Ah, não. Olha é o seguinte: é quando alguma coisa errada acontece, é, você não pode botar a culpa em Deus, porque na verdade você não entende os desígnios de Deus. Aquilo que parece uma coisa negativa agora pode ser boa no futuro. Aliás, eu acabei de ouvir alguém reagindo é, recentemente a uma coisa absolutamente é, é, inaceitável, dizendo não, mas na verdade isso pode ser, também pode ser bom. Isso é uma herança de Leibniz, é uma herança de achar que realmente a providência divina, no final tudo vai dar certo, a gente tem que se entregar, né, porque afinal nós somos meramente humanos, quem somos nós para entender os desígnios de Deus, e afinal, se alguma coisa aconteceu de errado, ele tem um plano para você, tem. Ok, então é contra isso que o Voltaire, felizmente alguém resolveu, né, abrir os olhos para pensar uma bananada, é, e Voltaire escreve Candide, e aí tem uma questão que é muito interessante no, no Cândido do Voltaire, que depois do, de, do, dos personagens passarem pelos piores perrengues possíveis e imagináveis, sobretudo porque eles continuam sendo essa coisa idealista e achar que tudo vai dar certo e que tudo é bonzinho, e que no final eles, dizem, eles só, obviamente, só se arrebentam, o Voltaire acaba o livro de uma maneira interessante, os personagens meio que voltam para sua casa, voltam para o seu universo, é, um deles ali meio que se casa, faz ali o seu sítio, a sua, a sua plantaçãozinha, e a conclusão final dele é que nós temos que cuidar do nosso jardim. Nós temos que cuidar do nosso jardim. Eu vou repetir. Nós temos que cuidar do nosso jardim. E a gente não está cuidando. Essa é uma questão que muito me intriga. Nós não estamos cuidando do nosso jardim. Nem estou falando aqui de crer que seja lá o que for. Não, a questão é não estamos cuidando do nosso jardim. Não estamos, nós nascemos, se eu olho para trás, é lógico que eu posso, eu nasci em 64, de lá para cá, ok, acabou a ditadura, ótimo, ah, descobrimos como funciona o DNA, descobrimos isso, agora tem GPS, tem internet, ótimo, mas existem sinais muito claros que não estamos cuidando do nosso jardim. E se a gente não cuida do nosso jardim, a humanidade não é possível. Com inteligência artificial, sem a inteligência artificial, tanto faz. Nós não estamos cuidando do nosso jardim. Eu, a gente está é, preso aí a mil fantasias, ilusões e sonhos e objetivos e, e, e buscas malucas, mas nós não estamos cuidando do nosso jardim. Não É só uma reflexão. Sexta-feira é, é, é quase inevitável para mim fazer esse tipo de balanço. E eu tenho um, um anúncio para fazer, mas na verdade é um anúncio meio é, incerto. A partir de segunda-feira, a minha rotina vai mudar muito. Né? Aliás, o Radinho chegou a ter essa, essa, essa dimensão, 50 minutos, simplesmente porque eu estava, durante a pandemia, sem nenhum compromisso fixo. Né? Estava com um horário muito flexível. Meu horário não vai ser mais tão flexível a partir de segunda como que a gente vai conseguir acomodar o radinho, eu não tenho certeza, é bast... eu quero continuar, lógico, não vou parar, é possível, que eu, eu redu... possível, é bem provável que o radinho encurte, né? que eu tenha para acomodar isso na minha rotina, eu faço um radinho um pouco mais curto todo santo dia, e de repente eu reservo, sei lá, uma vez por semana eu faço um radinho mais longo, pode ser um plano, mas é, eu não vou contar ainda que mudança é essa que vai acontecer na segunda, na segunda-feira eu anuncio, Tá bom? Anuncio oficialmente e tal, é uma notícia boa. Eu estou empolgado, é, e eu não quero é, deixar essa, essa, essa nossa jornada é, perder, se desencaminhar. Eu acho que vale a pena assim a gente continuar, só depende né, de, de, de eu encontrar uma maneira que, inclusive, respeite mais o tempo e a rotina de vocês. Eu acho que eu venho abusando da paciência de todo mundo, pelo qual sou imensamente grato. Né, agradeço imensamente raríssimas de mi corazón". É, cuidem-se por favor bom fim de semana e até segunda numa segunda talvez um pouco diferente, mas é, é, eu acho que, que o importante é a gente é, persistir, um grande abraço e até segunda-feira